0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Espero que sim! A cada dia, cerca de 37 mil pessoas tornam-se refugiados no mundo. Estes são dados da Acnur, Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Este órgão foi criado, cinco anos depois da ONU, em 1950. Um ano depois, o órgão está envolvido na criação da primeira legislação contemporânea sobre o tema, a Convenção Internacional de 1951 para Refugiados. Para discutirmos as questões dos refugiados no Brasil e no mundo, convidamos a advogada e linguista Raquel Moreira. Ela trabalha voluntariamente na Defensoria Pública de São Paulo e é coordenadora pedagógica da Aliança Francesa de Campinas. Este é o 17º episódio do podcast Gala Voz. Eu sou Rafael Galavotti, sociólogo e educador. Sejam bem-vindos. Raquel, é um prazer recebê-la em nosso podcast. Você poderia nos dar um panorama geral da questão dos refugiados?
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer por esse convite para poder falar aqui para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho com o Estatuto dos Refugiados no Brasil, o que tange questões do direito internacional público. É, a questão do refugiado ela é muito importante, né? Porque como já foi citado, os dados da. Que são dados não recentes, mas de setembro, outubro do ano passado, então já faz cerca de um ano, é que por dia 37 mil pessoas se tornam refugiadas no mundo. É um número muito grande. Agora, na verdade, com, devido à pandemia do Covid, a gente não está tendo esses dados tão atualizados assim mas acredita-se que esse número não diminuiu, ou talvez possa até mesmo ter aumentado.
0: Sem dúvida, é uma questão extremamente relevante para a geopolítica mundial. Mas, nesse sentido, há alguma definição legal da condição de refugiado?
1: O que a gente entende, na verdade, por refugiado? Refugiado é uma definição dentro do direito internacional, uma definição um pouco mais moderna, né? É a pessoa, para ela ser considerada refugiada, ela tem que estar dentro de alguns conceitos. O que são esses conceitos? É a pessoa que está fugindo de perseguição por motivos de guerra, conflitos políticos, econômicos, éticos ou religiosos ou por pertencimento a um grupo, por exemplo, mulheres. Isso aconteceu muito na Síria. E essas pessoas acabam se vendo obrigadas a atravessarem fronteiras em direção a outros estados que possam lhe promover segurança e proteção. Essa, na verdade, essa é na verdade, a definição da Convenção de 1951 que a gente acaba vendo no ordenamento jurídico brasileiro. Então, uma pessoa que está mudando de país porque ela quer melhorar a sua situação de vida, porque ela quer melhorar a sua questão econômica, ela não é considerada refugiada, é uma opção dela. Então, daí a gente vê, por exemplo, muitos dos casos dos mexicanos ou América Latina em geral, que o pessoal acaba atravessando fronteiras de forma clandestina mesmo, em direção aos Estados Unidos, mas essas pessoas não são consideradas refugiadas. Elas são imigrantes, mas não entram no Estatuto do Refugiado. Por que, que juridicamente é importante que a gente faça essa diferenciação? Porque o Estatuto de, do Refugiado, ele promove uma proteção jurídica a mais aquele que está fugindo do seu país, da sua origem, por essas questões que entram na categoria de refúgio.
0: Certo, e bem, Seria possível rastrear origens históricas para a questão dos refugiados? E na contemporaneidade, como se dá esta relação histórica e juridicamente?
1: Da onde vem esse termo? De onde que nasceu tudo isso, essa definição de refugiado? Ela nasceu na Convenção de 1951, Convenção dos Direitos Humanos, que foi, na verdade, promovido pela ONU, é, e assimilado e incorporado dentro do ordenamento jurídico de cada país signatário desse tratado. O Brasil, é importante que a gente cite, ele sempre foi um dos países que esteve à frente dessas convenções internacionais dos direitos humanos, sendo sempre um dos primeiros a assinar. Então, o Brasil é uma referência, sempre foi, e espero que continue sendo, uma referência para os direitos humanos internacional, público. Ele sempre foi muito respeitado. Então, feita a Convenção de 1951, é, que foi aperfeiçoada depois pelo Protocolo de 1967, cada país signatário acaba incorporando isso dentro da sua legislação específica. No Brasil, nós temos, então, a Lei Específica do Refugiado, que repete as diretrizes da Convenção Internacional de 1951. Então, por essa convenção, como a gente já falou, só é considerado, enquadra-se na categoria de refugiado, quem está fugindo pelos cinco conceitos já citados. Então, seja ele perseguição por circunstâncias de guerra, conflito político-econômico, ético, religioso, ou que se vê é, obrigadas a atravessar fronteiras por alguma outra questão como pertencimento a um grupo específico. No entanto, se a gente pensar, na verdade, antigamente já existia refugiado no mundo. O refúgio é algo que existe desde que o ser humano se reconhece como ser humano. Então, se a gente observar... A história é, mesmo dos gregos, Homero, quando ele está fugindo, a Odisseia de Homero, fugindo por questões de guerras, ali a gente não deixa de ter refugiados. Outra questão é, são as histórias dos hebreus, narradas no Antigo Testamento, que eles acabam se dirigindo para o Egito e a diáspora no mundo. Também são questões de refugiados, porque eles estão fugindo de guerra. Então, o termo, a definição, ela é recente, mas o conceito, a ideia de refúgio, o problema do refúgio, ela sempre existiu na humanidade. É, no entanto, esse ordenamento jurídico internacional, como a gente disse, ele é de 1951. E por quê? Ele foi pensado pela ONU em função da Europa. Porque a Europa, sendo o palco de guerra das duas grandes guerras mundiais, ela provocou muito refugiados. Teve muito europeu que se lançou em direção a outros países é, na procura de abrigo. E essas pessoas são refugiadas. Então, o Brasil mesmo, ele é um foi um dos países acolhedores, então quantos de nós não somos descendentes de portugueses, italianos, alemães ou outras é, espanhóis, ou outros países da Europa é, que acabaram provocando essa vinda dessa de massa populacional em busca de refúgio aqui. Então, é a partir dessa data que a ONU, é, junto com a Acnur, que é a agência da ONU, vai definir exatamente o que é o refúgio.
0: É bem interessante pensarmos sobre como a história se desenvolve. Certamente não foi algo fácil para os europeus refugiados no contexto das guerras. Mas parece que a memória social dessas dificuldades se perde ao longo do tempo. E com toda essa história, quão abrangente é o termo refugiado para falar desses contingentes populacionais?
1: Esse termo de refúgio, refugiados, quem é refugiado, ele, por alguns países ele tem sido ampliado. Então hoje fala-se já do refugiado do clima e o refugiado econômico. Não é isso que prevê a Convenção de 1951, mas alguns países signatários já estão aceitando isso como é, categoria também, para categorizar também as pessoas como refugiadas. O Brasil é um desses, o Brasil aceita o termo refugiado do clima e refugiado econômico. Então, por exemplo, quem são os refugiados do clima hoje no Brasil? É, os haitianos, é, porque o Haiti, em 2010, ele sofreu um terremoto, um sismo, na verdade, no Haiti, que causou um desastre é, desastre ambiental no país e muitas pessoas acabaram decidindo sair do Haiti, que já tinha problemas econômicos também e sociais, e acabaram vindo para outros países da América, entre eles o Brasil. O Brasil aceitou isso, aceitou os haitianos como refugiados, refugiados do clima. Por mais que tenha divergência, isso, que muitos não aceitem, o Brasil é um dos modelos de, de acolhimento para o mundo. Então, ele acabou aceitando. e é os refugiados econômicos. Quem que a gente pode falar hoje de que são considerados também refugiados econômicos? Venezuelanos. Porque se a gente olhar para cinco categorias, é, que tá fugindo de guerra, isso aquilo. Talvez muitos países não irão considerar a Venezuela como um país que provoca refugiados, mas na verdade o Brasil aceita sim. Desde 2018, o Brasil reconheceu os venezuelanos como refugiados por duas questões: uma, refugiados econômicos fugindo da fome, e outra. E existe uma questão política também na Venezuela. Então, muitos acabaram saindo da Venezuela por perseguição política. É importante aqui a gente lembrar que não basta um indivíduo ter um conflito é, com o governo e sair para um outro país. Esse não é refugiado, esse é asilado. Tá? São termos diferentes. Já se é uma massa populacional decide sair de um país porque não concorda com as questões políticas, porque se vê perseguidas, daí esses são sim refugiados. E nestes termos, o Brasil acabou, em 2018, reconhecendo haitianos e venezuelanos como refúgio.
0: Informações interessantes. E aproveitando sua citação sobre a questão dos venezuelanos, como é, em linhas gerais, o caminho percorrido por uma pessoa na busca de segurança para além das fronteiras de seu estado original como refugiado?
1: Importância, então, de uma pessoa ser enquadrada nesse estatuto do refugiado. A entrada para ela no país, legalmente falando, é facilitada. Então, por exemplo, o refugiado, quando ele chega ao Brasil, e eu vou falar mais do sistema brasileiro, que é bastante moderno nesse ponto de vista, é, a gente tem um órgão especial para cuidar disso que se chama CONARE, que está submetido, é o Ministério da Justiça, e que também é controlado pelo Itamaraty, e tem como órgão direto de contato com as pessoas a Polícia Federal. O refugiado, ou a pessoa que está em situação de refúgio, ela chega à fronteira brasileira e ela se apresenta a uma autoridade policial. A primeira autoridade policial que ela encontrar, ela pode se apresentar e se declarar refugiada. A partir deste momento, é, o Brasil não tem mais o direito de mandar essa pessoa é, como se ela fosse uma imigrante ilegal de volta. É o tal do princípio que a gente encontra lá no Estatuto de 1951, que fala non reformon, non refoulement do francês, que significa não devolver. Então, uma pessoa chegou e se declarou refugiada, o Estado acolhedor ele não pode devolver essa, país de, essa pessoa para o seu país logo de imediato. Ele tem que analisar a situação da pessoa. Então, como ele analisa no caso do Brasil? Do Brasil, a autoridade policial vai acolher esse cidadão que chegou na nossa fronteira, mesmo que ele não tenha documentos, provavelmente ele não tem, porque se a gente imagina que ele está é, fugindo, principalmente de guerra, ele deve ter saído sem documento algum. Então, o não ter documento não é um problema. Ele se declara, então, refugiado, a autoridade policial vai encaminhá-lo para um órgão responsável. Quem são esses responsáveis? O Brasil ainda conta muito com a ajuda das Cáritas da Igreja Católica. Então, muitas vezes, são as Cáritas que fazem o acolhimento humano mesmo, de alimentação, procurar moradia, professor por ensino de línguas, para conseguir se comunicar com essa pessoa. E, a partir daí, é feito com, geralmente, um advogado das Cáritas, um questionário, ele vai responder a um questionário. Esse questionário é enviado para a Polícia Federal, que é enviado para o CONARI, dentro do Ministério da Justiça, que vai avaliar se essa pessoa ela pode ser considerada refugiada ou não. É, enquanto uh, estiver neste processo de análise, essa pessoa não pode ser devolvida ao seu país de origem. Ela tem que ser acolhida aqui no Brasil. É, uma vez analisado o processo, se ele não foi considerado refugiado, então ele passa a ser considerado imigrante ilegal. Daí ele é devolvido para o país. Daí ele não tem, ele não recebe a proteção do non-refoulement, ele é devolvido. Mas se ele for considerado refugiado, ele vai receber o estatuto do refugiado, é o que é um documento, na verdade, é semelhante à certidão de nascimento do brasileiro que é um documento de registro do estrangeiro que vai lhe permitir ficar aqui durante três anos. Por que três anos? Porque, na verdade, o objetivo não é que o refugiado fique aqui para sempre, é que ele seja protegido no país de acolhe acolhedor enquanto houver conflitos em seu país de origem. Terminados os conflitos em seu país de origem, ele volta. Este é o mundo ideal, na verdade, que a gente fala. Na prática, é isso que acontece? Não. Na prática, isso não ocorre. Na prática, o refugiado acaba ficando. Então, o que, que acontece nesse segundo caso? Após três anos, se ele decide ficar e não vai mais embora, ele pode até entrar com pedido de nacionalidade, no caso do Brasil, é, e se integrar realmente à sociedade. Ele tem todos os outros direitos de um cidadão brasileiro, ele só não poderá votar. É, fora isso, ele vai ter todos os outros direitos. Então, principalmente, no que tange à questão da educação das crianças, elas podem ir à escola pública e a escola pública tem que garantir para essa criança uma vaga. Tem que garantir, inclusive, o acesso linguístico. Então, a gente imagina esse refugiado, na grande maioria, não fala português. A grande maioria. Muitos falam porque em alguns países da África fala português, mas a grande maioria que chega ao Brasil não fala. Cabe, novamente, ao governo brasileiro fazer essa integração linguística. É, isso é tudo na, na lei, na teoria. Na prática, as coisas a gente sabe que não ocorrem muito bem assim. É, olhando alguns estatutos e algumas leis municipais, a uni, o único município que tem realmente um projeto pedagógico-linguístico é o município de São Paulo, com uma lei de 2017, que visa essa integração linguística e cultural do refugiado.
0: Muito interessante o reflexo das leis federais até nas leis de educação de uma cidade, como você exemplificou. Mas, também como você disse, trata-se de uma exceção. Como você vê a situação atual do Brasil nesta questão dos refugiados?
1: Engraçado, quando a gente pensa em refúgio, é, conflitos acontecem, então sempre haverá uma parte da população que será contra. É, isso acontece muito na Europa, a França é um dos países que a gente vê é, a extrema-direita se levantar de uma forma muito forte e com argumentos muito fortes também contra o refúgio. Em alguns momentos, eu até compreendo a situação deles. No Brasil, eu não compreendo nenhum tipo de questionamento. Por quê? Porque, por mais que o Brasil seja um país acolhedor, sempre modelo nos tratados de direitos humanos, sempre foi a vanguarda, sempre esteve à frente como modelo, hoje o Brasil recebe muito pouco refugiado. Então, ao longo do, dois, do ano de 2018, é, nós tivemos cerca, um, cerca de 30 mil, um pouco mais de 30 mil demandas de refúgio. E esse número foi muito alto, inclusive. Foi um número que aumentou muito. É, por quê? Devido aos, aos venezuelanos que chegaram. E a população brasileira, em algumas regiões, se inflamou contra isso, dizendo que eles vinham tomar nosso emprego e outras questões como essa o que é realmente o que não tem nenhum fundamento em termos de prática porque um, um país do tamanho da dimensão do Brasil que acolhe 33 mil por ano é muito pouco a gente tem que lembrar que por exemplo a França ela acolhe cerca de um milhão por ano então comparado uma coisa com a outra não tem nem o que questionar em relação ao Brasil Outra coisa, a questão dos venezuelanos que entraram em Roraima, houve um conflito, um conflito até jurídico, digamos, entre o governo de Roraima de algumas cidades, o que a gente entende também, eu eu a União e a lei da União. Por quê? Porque o refugiado quando ele chega, ele tem direito ao sistema de saúde, ao uso do sistema de saúde e o sistema educacional principalmente. É, algumas cidades, alguns municípios de Roraima diziam não ter estrutura para isso, porque eles não têm estrutura pública nem para acolher a sua própria população. E eles entraram judicialmente contra a União, que permitia a entrada dos refugiados. Eles perderam judicialmente porque a União estava se baseando em um tratado internacional que tem uma força de lei maior, do que leis municipais Então Roraima acabou sendo obrigada A ir acolher esses venezuelanos Que estavam chegando sim O que ela talvez poderia requerer Na justiça é uma ajuda maior Da União Mas não impedir a entrada Desses refugiados Porque para o Brasil impedir a entrada Ele teria que sair do acordo internacional é, da Convenção de 1951, o que politicamente, mundialmente falando para o Brasil em termos de acordo mundial, é muito ruim.
0: Raquel, muito obrigado pela entrevista. Espero mesmo que nosso país continue com seu papel significativo no direito público internacional com relação aos refugiados e que, ademais, desenvolva recursos próprios também para o acolhimento dessas pessoas que confiam a nós, enquanto sociedade, o prosseguimento de suas vidas. Galera, é isso aí, muito obrigado pelo tempo e atenção, se cuidem, um abraço e até a próxima semana.